0: Puls.
1: Also es fiel, glaube ich, auch schon mal das Wort, du bist mehr so der unverbindliche Typ. Aber ich mache den Leuten dann auch relativ schnell klar, dass das so eine Schwäche von mir ist. Also ich mache das nicht aus so einem Ego-Ding heraus, sondern ich kann mich einfach ganz schwer entscheiden für den richtigen, ja, wie soll ich das formulieren? Die Lösung. Der Psychologie-Podcast von PULS. Mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel.
0: Ja, wie soll er das formulieren, der Frank? Schwierige Entscheidung. Soll ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein? Darum geht es heute bei uns, ums Entscheiden. Und Frank vom YouTube-Kanal Die Frage von unseren Kollegen von Funk, der spricht heute mit uns über seine, wie er sagt, größte Schwäche. Frank ist ein Jeintyp. Er kann sich extrem schwer festlegen, ob es das richtige Gericht im Restaurant ist oder in welche Wohnung er ziehen soll. ja. Wir sagen auf jeden Fall erstmal, schön, dass ihr euch für uns entschieden habt. Für die Lena. Hallo. Hallo. Und für mich auch ein bisschen, hoffe ich. Was ich vollmundig sagen muss, das ist die erste Folge, bei der ich mich nicht hart betroffen fühle. Also ich habe auch so ein bisschen Restaurantschwäche, aber sonst kann ich mich eigentlich ganz gut entscheiden. Restaurantschwäche heißt, dass du nicht weißt, was du bestellen willst? Genau. Ich habe auch eine Zeit lang zum Beispiel immer zwei Hauptgerichte bestellt, weil ich mir dachte, bevor ich allen auf die Nerven gehe, hamster ich alles her. Ein bisschen teures Hobby war es, ja genau. <lacht> Bei Frank ist es aber so, dass der diese Qual der Wahl bei ganz vielen Dingen spürt. Also im Restaurant, wenn es ums Essen gehen will, aber auch in ganz, ganz vielen anderen Situationen.
1: Eigentlich voll die gute Situation, weil ich irgendwie ganz, also ich hatte echt mehrere WGs, die gesagt haben, ja, zieh doch bei uns ein. Und ich weiß noch, wie mich das fertig gemacht hat, dass ich gedacht habe, toll, ey, jetzt habe ich irgendwie vier, fünf WGs zu auswählen. Eigentlich ja total super, aber möchte ich jetzt lieber da wohnen, möchte ich jetzt lieber da wohnen, finde ich eine 2er-WG cooler oder eine 5er-WG? Es waren so super viele Variablen. So, aber die haben einen Balkon, aber dafür haben die eine Dachterrasse. Das ist dann eigentlich, also eigentlich könnte man sagen, es ist ein Luxusproblem, aber für mich ist es in dem Fall eher belastend.
0: Wer so wie Frank in München schon mal eine Wohnung gesucht hat, der weiß, dass es spaßigere Dinge gibt und dass es wirklich ein Luxusproblem ist, mehrere Optionen zu haben. Aber der Frank ist eben auch ein sehr sympathischer Typ und deswegen hatte er vielleicht auch diese mehreren Optionen. Aber was ich auch schon sagen muss, Lena, ich finde ja so eine WG-Entscheidung ist auch nicht so leicht, oder? Also da wohnt man dann ja auch lange drin mit Leuten
2: und muss dann da leben. Das verstehe ich auch. Das Ding ist halt, dass man da mit so einer klassischen Pro- und Kontraliste auch nur so ein Stück weit kommt. Entscheiden ist nämlich nicht nur ein rationaler, sondern auch ein emotionaler Prozess. Und gerade, wenn bei einer Entscheidung viele verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, beim WG leben ja zum Beispiel die Größe des Zimmers oder wie nett die möglichen Mitbewohner sind und wie schnell ich mit dem Fahrer zur Arbeit komme, dann müssen eben diese verschiedenen Faktoren kombiniert werden. Und das finde ich eben gerade das Schwierige, weil einerseits... Kombinierst du da ja dann
0: sympathische Leute, vielleicht so eine Art spontane Sympathie mit praktischen Punkten? Liegt es jetzt in einem guten Stadtteil oder bei einem einen Zimmer habe ich vielleicht
2: mehr Platz für meinen ganzen Krempel und in der anderen WG sind die Leute aber netter. Also ja. wie soll ich das vergleichen? Ja. Genau, also das ist eben das Schwierige daran. Das sind eigentlich komplett verschiedene Dimensionen. Das ist ein bisschen so, wie wenn ich mir die Frage stelle, was ist höher? Das hohe Hochhaus oder das hohe c auf der Klaviatur. so das hat gar nichts miteinander zu tun. Ja, und irgendwie muss ich das aber eben auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Und die Annahme ist da, dass eben all diese verschiedenen Faktoren in unserem Innern, aber schon auf so eine Art angenehm, unangenehm Dimension ein Abbild haben und dort verrechnet werden. Und wenn man es nicht schafft, eben zu dieser eigenen Gefühlsebene bei einer Entscheidung durchzukommen, die in dem Fall halt so eine Art Summa Summarum dieser verschiedenen Faktoren ist, dann kann ich auch nur schwer eine Entscheidung treffen.
0: Also quasi praktische wie Gefühlsfaktoren. Zimmer ist größer oder ich mag diesen Mitbewohner lieber. Das ist trotzdem alles im Inneren auf der Gefühlsebene auf einer Leiter. Also alles so kleine Pünktchen. Also
2: die emotionale Ebene unterscheidet eigentlich nicht zwischen praktischen und unpraktischen
0: Punkten. Das versuchen wir eigentlich. Ja, immer. so kann man sich
2: das vorstellen. Und auf der emotionalen Ebene geht aber wiederum auch die Gewichtung ein. Wie eben die Gewichtung von netter Mitbewohner im Vergleich zu schöneres Zimmer. Also was das eben für eine Rolle spielt.
0: Und das ist eben eine Ebene, zu der, habe ich jetzt verstanden, Leute, die sich schwer entscheiden können, manchmal nicht so durchdringen. Die fühlen das dann nicht so richtig. Mhm. Bei Frank war es so, die WG-Entscheidung, die wurde nach langem sich quälen, getroffen. Er hat sich übrigens weder für den Balkon noch für die Dachterrasse entschieden, sondern für die Zweier-WG. Und es war auch eine gute Entscheidung, hat er gesagt, er lebt da schon ziemlich lang. Also das ganze sich zermartern hat schon was gebracht. Aber um nochmal so zu diesen täglichen Geschichten bei Frank zu kommen, da muss er sich ja oft gar nicht unbedingt so extrem entscheiden, wie jetzt in welche Wohnung ziehe ich, sondern da kann man unter Umständen auch auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen und das macht Frank nämlich auch bei Partys zum Beispiel.
1: Ich hatte früher ganz große Probleme, mich für Partys zu entscheiden, wenn ich bei zwei oder drei gleichzeitig eingeladen war. Meine Strategie war, auf alle drei Partys gleichzeitig zu gehen. Erst äh, von acht bis zehn auf die eine, von zehn bis zwölf auf die andere und dann Open End auf die dritte. Was oft dazu geführt hat, dass auf Party 1 ging es wahnsinnig ab, auf Party 2 ging es wahnsinnig ab und auf Party 3, auf der ich gelandet bin, war es dann so, ah ja, lass mal lieber jetzt so schon zusammenräumen und nach Hause gehen. <lacht> ich habe mich wahnsinnig geärgert. Ich habe gedacht, egal wofür ich mich entscheide, ist es immer irgendwie, ist immer irgendwie Mist.
0: Ach man, also habe ich früher auch gemacht. Habe ich tatsächlich, das heißt früher, Es klingt jetzt so, als ob ich so irrsinnig alt wäre. Nein, aber man <lacht> lernt ja vielleicht mal aus Vielleicht bin Ich bin ja kein so schwer Entscheider. Ich habe das aber auch schon gemacht, also dass man so eine Art Party-Hopping macht und sich im Endeffekt den ganzen Abend stresst, immer wieder sich verabschieden muss, weil man ja noch woanders hingeht. Und ich bin mittlerweile zum Schluss gekommen, sich für eine Sache entscheiden, daheim erstmal vorglühen, weil die eigene Stimmung ist eh schon mal mit das Wichtigste und dann auf die eine Feier gehen. Und ich habe mir selber auch so eine Art, ja was heißt Regel gemacht, im Endeffekt finde ich, Geburtstagskinder gehen immer vor, also weil die haben den besonderen Tag und wenn niemand Geburtstag hat, dann gehe ich einfach dahin, wo ich am meisten Bock drauf habe.
2: Also Vielleicht rede ich mich auch jetzt total leicht, weil ich ja kein schwerer Entscheider bin. Hm. Naja, aber da hast du tatsächlich auch schon eine Strategie entwickelt, um eben mit solchen Entscheidungen umzugehen. Du hast eben irgendwann allgemein für dich entschieden, Geburtstage gehen vor. Das hätte ja auch was anderes sein können, also irgendwie... Die coolsten Leute gehen vor, in Anführungsstrichen, die <lacht> ja. auch oh. immer
0: die coolsten sind.
2: Ja, oder eben Beispiel Familie geht immer vor oder... Wer sich halt zuerst meldet, das wird dann fix gemacht. Aber du hast eben für dich irgendwann mal im Vorfeld die Entscheidung getroffen, dass das für dich der ausschlaggebende Faktor ist. Und dadurch stellt sich dann in Folge häufig dann nicht mehr die Frage, wo gehe ich dann hin, sondern wenn eben ein Geburtstag dabei ist, ist das eben schon geklärt. Und du kommst dann gar nicht mehr in die Situation, dich nochmal entscheiden zu müssen.
0: Ja, und ich finde es auch irgendwie ein bisschen, also dieses sich für alle ein bisschen entscheiden und für keinen richtig, kommt auch nicht so gut an.
2: Manchmal kommt dann eben noch diese soziale Komponente mit ins Spiel. Das kann irgendwie auch aus so einer Motivation sein, dass man es irgendwie allen recht machen möchte, aber sagt dann eben auch zu keiner der Varianten so klar ja. Ja, und wenn man eben auf verschiedene Partys an einem Abend geht, vermittelt man ja auch irgendwie indirekt, hey, das eine Fest bei dir, das reicht mir irgendwie nicht, woanders könnte es ja noch ein wenig geiler sein. Und da wäre dann vielleicht ein, nein, ich habe schon was vor, weil vielleicht auch einfach besser. Also besser klare Absagen als so... So ein Stündchen erscheinen und dann wieder rausrauschen. Mhm.
0: Ähm, Frank hat mir auch gesagt, dass sein Verhalten, was auch Freundschaften betrifft, manchmal gar nicht so, so easy zu schlucken ist.
1: So ein bisschen fies gesagt und bescheuert gesagt bin ich eher der Typ, der sagt, ich muss mal abwarten, was da noch kommt. So, ob da noch irgendwas äh, auftaucht an Terminen. Das ist eigentlich total ungerecht, weil eine Einladung immer schön ist und ich lasse es mir, das, das mache ich aber total unbewusst, ich lasse mir ganz oft Sachen so offen. Ich sage dann so so ein bisschen der Vielleicht-Button bei Facebook, so ja, ich denke schon, dass ich komme, aber 100% zusagen kann ich jetzt vielleicht doch noch nicht. Das, das nervt mich auch selbst, weil ich möchte auch eigentlich nicht, wenn ich Leute einlade, dass die sowas sagen.
0: Das ist halt das, ich kann Frank ja auch verstehen, also manchmal sagt man Sachen zu und denkt hm. sich dann danach, Mist, es ist wirklich noch was Besseres in Anführungsstrichen um die Ecke gekommen. Oder für mich einfach persönlich was Wichtigeres, wo ich mehr die Priorität drauf setze. Was macht man dann? Ein Dilemma. Ich habe auch so ein paar Freunde, die zum Beispiel von sich sagen, ich müsste das doch aus dem Bauch heraus entscheiden können. Und mein Bauch, der hat auch so ganz kurz zu mir gesprochen und dann hat sich mein Hirn eingeschaltet und seitdem grübel ich nach. Seit Wochen grübel ich jetzt nach. Ja. Und ähm, was noch eine weitere Komponente, bei dem sich nicht entscheiden ist, was da noch dazu kommt, und das hat Frank mir auch bestätigt, er bereut tatsächlich Entscheidungen im Nachhinein auch ganz gerne.
1: Wenn ich denn dann mal mich entschieden habe, weiß ich, dass es im Nachhinein eh nicht die richtige Entscheidung war, weil ich dann immer denke, ah, das Smartphone war es vielleicht jetzt doch nicht. Also hätte ich vielleicht doch mal mal länger suchen müssen.
2: Ja, irgendwie haben wir manchmal auch einfach zu viele Optionen. Da muss ich an meinen Cousin
0: denken, der, als er nach dem Abi kurz vor der Ausbildung stand, gesagt hat, Freiheit macht unglücklich. Und ich dachte mir, nein, jetzt bist du frei, du ziehst von zu Hause aus, jetzt geht's so richtig los. Und im Nachhinein denke ich mir, ja klar, er hat natürlich gemeint, okay, diese ganzen Optionen, was soll ich studieren? Ich könnte in jeder Stadt studieren, wo man sich ja irgendwie vielleicht so... Als das die ältere Cousine denkt, jetzt hab dich nicht so, du hast so viele Möglichkeiten...
2: Ja, darauf war der Mensch eben ursprünglich mit seiner Psyche nicht so ausgerichtet. Also früher in deiner Stammesgemeinschaft mit 150 Menschen gab es vielleicht auch nur eine Handvoll potenzielle Partner und Partnerinnen. Und jetzt haben wir halt Tinder. <lacht> ja. Und ähm, bestimmte. Werte, sowas wie aber zum Beispiel eben Geburtstagsfeiern gehen vor, können uns helfen, diese Entscheidungsvielfalt, diesen Optionsraum im Vorhinein schon ein bisschen einzuschränken. Also so wie bei mir in meiner Partyhierarchie, dass ich zum Beispiel weiß, ich möchte das Geburtstagskind
0: nicht enttäuschen, das ist mir am wichtigsten und deswegen gehe ich dahin. Und vielleicht ging es mir auch so im Studium, dass ich wusste, ich, ich möchte in der Großstadt studieren. Das ist mir irgendwie wichtiger, auch wenn ich dann vielleicht nicht den Spezialstudiengang den es nur in Greifswald gibt. Tatsächlich gibt es da oft in so kleinen Unis dann so Spezialstudiengänge, dann auf den habe ich verzichtet, weil ich wollte in der Großstadt sein. War vielleicht ganz ähnlich so. Bei Frank ist es, wenn es ums Essen geht zum Beispiel, auch ein bestimmter Wert, an den er sich hält. Und zwar, ähm, er möchte kein Fleisch essen. Das macht er natürlich in erster Linie aus ethischen Gründen. Also Frank ist Vegetarier, nicht nur, weil er sich nicht entscheiden kann. Aber er hat dann festgestellt, es schränkt auch praktischerweise die Speisekarte ein.
1: Am liebsten gehe ich in Restaurants, die genau drei Sachen auf der Karte haben und zwei davon kann ich schon mal ausschließen, weil da muss ich mich eben nicht für eines entscheiden. Ganz schlimm wird es bei speziell vegetarischen Restaurants, weil ich dann so denke, ich könnte alles auf dieser Karte bestellen. Und das Verrückte ist, wenn ich in solche Restaurants häufiger gehe, dann bestelle ich mir skurrilerweise... Immer dasselbe essen.
0: Das stimmt tatsächlich. So ging es bei mir los mit dem im Restaurant leichter bestellen. Immer das gleiche bestellen. Stimmt, so hat es bei mir auch angefangen, wie Frank. Ähm, ja, und dann eben diese anderen Strategien mit mehr bestellen. Oder <lacht> später will wir noch eine andere,
2: weitere Essensbestellstrategie hier raushauen. Ja, ich finde es ich, also ich find total spannend, weil bei mir in der Therapie stelle ich auch super gerne die Frage, wie jemand im Restaurant entscheidet, was er oder sie isst. Das ist nämlich ganz häufig so ein Spiegel von Themen, die sonst auch im Leben los sind. Und dann kann man die Antworten darauf eben dann zum Anlass nehmen, um über diese Themen zu sprechen. Zum Beispiel, wenn jemand antwortet, kommt darauf an, mit wem ich essen gehe, kann das eben ein Hinweis darauf sein, dass jemand auch sonst darauf achtet, was andere für ein Bild von ihm oder ihr haben. Wenn jemand antwortet, ich esse immer Schweinsbraten, dann kann das Indikator dafür sein, wie risikofreudig oder eben nicht risikofreudig jemand ist. Ist wohl jemand eher nicht so risikofreudig. <lacht> ja, oder kann eben auch was anderes sein, ob sich das einfach jemand selber nicht kocht und dann aber immer dabei schön eben an zu Hause denken kann. Also man muss dann auch immer abklopfen und fragen, was jemand selbst über sich da denkt, was das bedeuten könnte. Aber besonders spannend finde ich eben auch, ob jemand in dem Moment spüren kann, worauf er oder er sie tatsächlich Lust hat. Oder wird das in dem Moment dann immer durch eine Art Regel, die man sich gegeben hat, eben überschrieben?
0: Sehr interessanter Punkt, weil ich festgestellt habe, ich habe mittlerweile kein Restaurantproblem mehr. Und das heißt meistens spüre ich, was ich mhm. essen möchte. Und es gibt aber auch äh, Abende, wo ich extrem gestresst aus der Arbeit komme und ich spüre nicht, was ich möchte. Mhm. Und dann habe ich eine Strategie entwickelt. Ich hocke mich hin, schlage die Speisekarte auf, informiere mich kognitiv, was es da alles gibt, schlage die Speisekarte zu, kann mich entspannen endlich, auf mein Gegenüber konzentrieren und wenn der Kellner kommt, am Tisch steht, sage ich irgendwas. Ja. Und stimmt immer dann. Es ist völlig okay. Weil in dem Moment... <lacht> Kann ich eh nicht sagen, wäre jetzt vielleicht das äh, komische Spargelrisotto besser als das rote Bete Carpaccio. Ja. Weil alles klingt irgendwie irre
2: und ähm, ich weiß es ja nicht, weil ich mache es mir selber zu Hause nicht. Ich höre da verschiedene Sachen raus einmal, dass du sagst, wenn es stressig ist, dann gelingt mir das weniger gut. Das ist so, das ist bei Menschen so, wenn man gestresst ist, hat man oft weniger guten Zugang, auch zu seinen eigenen Gefühlen und Bedürfnissen. Und du hast gleichzeitig die Strategie schon zurechtgelegt, die zumindest dir nicht Druck macht. Ich glaube, andere, andere würden auch vielleicht bei dem Gedanken so der Angstschweiß ausbrechen, im Sinne von, ich weiß noch nicht, was ich bestellen möchte, dann kommt der Kellner, oh Gott. Aber wenn es für dich funktioniert, super. Also wenn du sagst, ich lese mir das dann vorher durch und dann mache ich es einfach spontan, super.
0: Aber Im schlimmsten Fall kann man immer noch sagen, was würdest du denn essen? Was würden Sie denn, Herr Kellner, jetzt essen? Und dann sagen sie dir eh das, was gerade frisch ist. Ja. Weil sie wissen, okay, den Schweinsbraten, der liegt da schon seit einer Woche. Frank hat mir ein Erlebnis erzählt, das sehr einschneidend für ihn war. Ein Essenserlebnis, das er in Rom hatte. Er wollte eine Pizza essen gehen. Klar, eine Riesenauswahl. Rom hat hervorragende Pizzaläden. Da ist dann die Pizza ja nicht so rund. Das ist quasi keine Pizza Napoli, sondern das sind auch so oft so Kastenpizzen. Nur hier so kleine wichtige Sachinformationen. <lacht> Er ist auch wahnsinnig gern Italienisch, also er hat sich irrsinnig drauf gefreut und hat dann in einer Pizzeria eine Pizza bestellt, wo ihm eh schon alles ein bisschen komisch vorkam. Das Interieur, die Kellner waren irgendwie seltsam und er bestellt und schaut dann erst auf Google Maps, was diese Pizza für Bewertungen hat und stellt fest, ich hocke in der miesesten Pizzeria von ganz
1: <lacht> Rom. Und es hat mich derart fertig gemacht, dass ich mich falsch entschieden habe, dass ich das Essen bezahlt habe. Ich habe stehen gelassen und bin woanders hingegangen, um mir nochmal eine Pizza zu bestellen, weil ich gedacht habe, ich kann nicht in dieser wunderschönen Stadt sein und mit dem Gefühl ins Bett gehen, ah, jetzt hast du aber eine scheiß Pizza gegessen, obwohl du hier in Rom bist. Und das hat mich, also es hat mich so, ich weiß gar nicht, wütend gemacht und traurig und dadurch, dass ich auf mich gestellt war, war das irgendwie auch so ein Stück weit, ich war ein bisschen enttäuscht davon, dass ich das nicht früher gecheckt habe.
0: Und ich finde, da merkt man ganz gut, wie schlecht sich Frank so eine miese Entscheidung verzeihen kann. Weil im Endeffekt, das ist einfach das klassische Touristenproblem. Mal hast du Glück und du hockst dich genau in, in die Local Insider Bar rein. Und das andere Mal denkst du dir, oh Gott, ich bin im Nap gelandet, ich trottel. Aber im Endeffekt hast du Urlaub und es ist kein Grund, sich zu zermürben, weil man einmal halt eine miese Pizza isst. Ist doch scheißegal.
1: Ich möchte einfach immer gute Entscheidungen treffen. Und das ist eben nicht die Realität. Also die Realität ist ja nicht, dass man gute Entscheidungen immer nur treffen kann. Und man trifft vielleicht auch mal eine beschissene Entscheidung. Und ich habe in meinem Leben eigentlich auch oft gelernt, dass selbst beschissene Entscheidungen einen noch echt weiterbringen können. Und trotzdem will ich immer das Richtige machen. Da merkt man auch schon, ne? dieses das Richtige machen. So, Das hat so einen ganz großen Wert, als gäbe es das, das Richtige.
2: Das ist doch eigentlich auch ein wahnsinnig toller Zug. Also dass Frank das Richtige machen möchte. Das wahre, gute, schöne. Ja, nee, schon. Ich, ich glaube, dass das im ersten Schritt hilft, also das auch anzuerkennen. Eine liebevolle Akzeptanz davon, dass man eben diese Seite hat, dass man eben anspruchsvoll ist und das Richtige machen möchte. Und das Problem wird es dann ja eigentlich erst, dass diese Eigenschaft dann halt auch in Situationen zum Tragen kommt, in denen es einen eben eher hemmt oder belastet. Und das, das mag jetzt paradox klingen, aber wir können in solchen Fällen eigentlich viel besser von dem Grundmuster lasten, wenn wir grundsätzlich... Erkannt haben, was auch gut daran ist und dass wir das auch wertschätzen können. Also, dass ich mich erstmal nicht entscheide, sorgt eben vielleicht auch dafür, dass ich am Ende die leicht bessere Alternative gewählt habe. Und dass es für mich wichtig ist, das Richtige zu tun, ist auch Zeugnis davon, dass ich das Leben ernst nehme und nicht zu so leichtfertig zum Beispiel mit meiner Zeit in Rum umgehe. Und in dem Moment, wo ich das erkenne und spüren kann, was eben auch gut daran ist, dann kann ich mich auch in konkreten Situationen auch wieder besser davon lösen. Also eben so ein innerer Dialog von, hey, anspruchsvoller Frank, da bist du wieder. Du, heute geht es nur um Pizza, entspann dich mal und tritt einen Schritt zurück. Du kannst aber gerne beim Thema Jobwechsel wieder dazukommen.
0: Das finde ich wirklich find das Krasse, weil
2: es geht im Grunde bei diesen ganzen Entscheidungsfindungen
0: ja nicht jeden Tag um die großen Dinge. Und klar, dass die schwer zu entscheiden sind. Da macht man sich halt einen Riesenkopf. Aber Frank zermürbt sich eben auch schon bei den kleinen Dingen, wie eben eine falsche Pizza gewählt zu haben. Und das fand ich, hast du mir echt gerade ganz schön erklärt, dass es so ein bisschen vermischt ist. Also was ist eigentlich jetzt wirklich relevant und wo mache ich mir gerade das Leben so ein bisschen schwer?
1: Ich gehe da so hart mit mir ins Gericht, dass ich, dass ich dann anfange, eben nicht nur diese Entscheidung in Frage zu stellen, sondern so anfange, an mir selbst irgendwie Dinge in Frage zu stellen. Und das finde ich völlig übertrieben, weil... Es sind eben oft nicht Entscheidungen, die mich, ja, die mein Leben nicht verändern oder die jetzt irgendwie mein Leben nicht in andere Bahnen lenken, sondern es sind oft so, also Essen bestellen, es ist, ja, also ob ich jetzt die Pizza Quattro Formaggi irgendwie bestelle oder Pizza mit Pilzen, beides schmeckt wahrscheinlich gut.
2: Ja, und manchmal hilft ja leider aber trotzdem der Gedanke nicht, ne, also dass ich, dass ich mir eigentlich sagen kann, schmeckt auch beides gut so, dass es das nicht reicht, dann zu sagen, okay, dann nehme ich einfach das. Da kann man Folgendes machen, als wenn der Gedanke, schmeckt doch beides gut, nicht reicht. Angenommen, man steht jetzt mal vor dem Kühlregal, dann muss ich irgendwie entscheiden, nämlich ich Himbeer oder Erdbeerjoghurt. Klassiker, absoluter Klassiker. <lacht> dann kann es helfen, also wenn ähm, sozusagen dieses einfach, hey, es wäre doch eigentlich egal, schmeckt doch beides. Dann kann helfen, wenn ich mir ein wenig intensiver und ein bisschen lebendiger den Geschmack von einer der Optionen vorstelle. Also wenn ich mir zum Beispiel dann ganz intensiv den, frischen und fruchtig-süßen Geschmack von Himbeeren vorstelle, dann kann ich eben in mir so das Gefühl aktivieren, das will ich haben oder da will ich hin. Also es sind ja auch immer so ein bisschen leicht säuerlich, muss man dazu sagen. Also so ganz süß ist ja immer der Erdbeerjoghurt mit einer leicht nussigen Note. Ja, ge genau, oder eben dann auf die Seite gehen und dann, was man da eben macht, man bringt sich so mit den ähm, positiven Anteilen von einer der Alternativen so zusammen oder stellt sich das vor. Und dann wird es auch wahrscheinlicher, dass ich ins Tun komme, denn ähm, ganz häufig ist man im Kopf nämlich eher mit den möglichen Nachteilen oder den negativen Anteilen von etwas beschäftigt und da ist man dann vom Modus her eher so ein bisschen handlungsgehemmt. Also man kann weniger leicht sagen, okay, ich mache das jetzt einfach. Im Vergleich dazu, wenn man sich eben mit den positiven oder den attraktiven Seiten von etwas beschäftigt, dann fällt es einem in aller Regel leichter, auch einfach etwas zu tun. Einfach ja zu
0: sagen zum Himbeerjoghurt. Finde ich total lustig, Lena, weil ich mir früher oft gedacht habe, eben gerade vor diesem Joghurtregal, ich mag eigentlich keine Himbeeren. Ich bin eigentlich so ein Erdbeertyp. Und tatsächlich mag ich aber Himbeerjoghurt lieber als Erdbeerjoghurt. Und mittlerweile schmecke ich Himbeeren, wenn ich vor dem Regal stehe und kann mich leichter entscheiden. Ich habe den Geschmack im Mund. Das sind... Denkt man jetzt erstmal so die einfachen Entscheidungen, also so die täglichen Dinge des Lebens, die sind für Frank kompliziert, aber was ist mit den großen Dingen? Das wollten wir natürlich auch klären. Und Frank hat mir davon erzählt, dass er in der Oberstufe einen Berufsratgeber durchgearbeitet hat, die hat er von der Arbeitsagentur zugeschickt bekommen, damals eben als Schüler. Und da standen alle Studiengänge Deutschlands
1: drin. Und ich bin die mit so einem Post-it-Zettel, bin ich zu so dieses Buch durchgegangen und habe mir überlegt, was könnte ich mir vorstellen, was ich studieren möchte? Und dann gab es so Psychologie, Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Politik, Soziologie, Geschichte. Und dann nachher, ja, ich weiß noch, es waren ungefähr 70 Zettel in diesem Buch. Und ich dachte mir, wie soll ich jetzt herausfinden, was ich in meinem Leben machen will?
0: Ich komme mir im Nachhinein so irrsinnig banal vor, weil ich einfach, ohne irgendein Buch gelesen zu haben fünf Berufe auf den Zettel geschrieben habe, die mir gerade zum Kopf waren, Augen zugehalten und auf einen Beruf getippt und <lacht> ja. dann das da mal ein Praktikum gemacht. Das könnte übrigens auch in voller Länge in unserer Traumjob-Folge hören. Wie entscheide ich mich für meinen Traumberuf? Ich bewundere aber auch dieses Recherchetum. Ja. Also dass man sich da durchrecherchiert und diese ganzen Städte sich auch überlegt und so.
2: Ja, das Spannende ist ja eigentlich, je schwerer sich für mich eine Entscheidung anfühlt, desto egaler ist es eigentlich, für was ich mich entscheide. Weil dann, also wenn es eine echte Entscheidung ist, gibt es in der Regel auch für alle Optionen gute Pro- und Kontra-Argumente
0: du bist zum Beispiel voll die Mathe-Checkerin, ja, du kapierst es total und überlegst eine steile Universitätskarriere zu starten, du wirst Mathe-Professorin. Du hast aber auch in der Schule extrem gern und gut Französisch gesprochen und du könntest natürlich auch Französischlehrerin
2: werden oder Stadtführerin in Paris. Es gibt vielleicht einfach mehrere Möglichkeiten. Genau, eine echte Entscheidung ist ja paradoxerweise so, dass sonst wäre es keine Entscheidung, dass alle Alternativen eigentlich gut im Sinne von verlockend sind oder eben auch ähnlich schlecht. Also du könntest dann in solchen Momenten eigentlich eher eine Münze werfen oder einfach sagen ich mache jetzt das eine und das ist ja eigentlich paradox, ne? also eben je schwerer es dir fällt desto eher könntest du zum aktuellen zeitpunkt auch sagen ich kann es nicht wissen das muss die zukunft zeigen ich werfe eine münze und mache es dann einfach und ähm, dass man es sich dann aber trotzdem manchmal sehr schwer macht könnte auch daran liegen dass man sich einfach im nachhinein nicht vorwerfen möchte dass man leichtfertig gehandelt hat aber ob das dann für die sache oder für die entscheidung wirklich nötig war das steht auf einem anderen blatt fällt mir noch zum Beispiel ein, so eine Art äh, Negativgeschichte.
0: Also du bist in einer Beziehung, du bist mit einem eher miesen Mensch zusammen, der dir nicht gut tut oder es ist eine sehr schwierige Angelegenheit, sage ich jetzt mal, ich möchte ja keine Menschen dissen hier. Du steckst da drin und du überlegst, soll ich mich trennen? Dann bin ich allein und traurig. Bleibe ich in der Beziehung, bin ich zu zweit und traurig. Also
2: es ist erstmal so ein bisschen egal, was man macht. Also ich glaube, was man aber in so einem Fall auch mitdenken muss, ist, dass wenn man sich nicht entscheidet, in der Regel den Status Quo, also so wie es eben gerade ist, dem bestätigt. Also bevor man eine Entscheidung trifft, ist man eben noch… In der alten Situation, genau. das heißt, ich entscheide mich nicht, heißt, ich bleibe in dieser Beziehung, heißt, genau. ich bleibe auf jeden Fall erstmal traurig. Genau, also eine eine nicht entscheidung ist auch eine Entscheidung, könnte man sagen und in dem Fall immer die konservative Entscheidung, weil es eigentlich den aktuellen Zustand, in dem man lebt, im Positiven wie im Kritischen bestätigt. Okay, also erstmal keine Entwicklung irgendwohin, könnte ja. man vielleicht sagen. Okay, Hui,
0: also viele, viele Aspekte, würde ich sagen, dieses großen Problems, sich nicht entscheiden können. Gibt es denn jetzt so eine Lösung, Lena? Weil wir wollen ja schon dahin, dass wir alle in der Glückseligkeit aufgehen.
2: <lacht> man kann zumindest ein paar Sachen ausprobieren und ein paar Sachen haben wir ja auch schon... Angesprochen. Also man kann sich immer wieder klar machen, dass wenn es sich um echte Entscheidungen handelt, also wo ich das Gefühl habe von ich habe gerade ein Entscheidungsproblem, dass dann eigentlich auch für alle Alternativen etwas spricht. Und dass man dann, wenn ich mir sozusagen das bewusst gemacht habe, dann kann ich mich versuchen, aktiv mehr mit den positiven Seiten dieser Alternativen zu beschäftigen und sich das richtig lebendig vorzustellen, weil es dann eher wahrscheinlich ist, dass ich tatsächlich auch irgendwas tue. Und
0: das finde ich irgendwie ganz schön, dass man eben nicht immer in diesem Negativding verharrt, dass eine Entscheidung leichter wird, wenn
2: man sich die guten Dinge daran ja. vorstellt, an den verschiedenen Optionen,
0: ja. die man hat. Das ist neu ja. für mich. Mhm.
2: Was man dann auch versuchen kann und eben vor allem, wenn man merkt, dass es vor allem die Angst ist von einer möglichen Konsequenz und dass man dadurch eben eine Entscheidung nicht trifft, dass man auch sowas wie das Worst-Case-Szenario tatsächlich mal ganz konkret durchspielt. Also zum Beispiel, wenn ich eingeladen bin, einen Vortrag zu halten und ich habe schon irgendwie Lust drauf, aber auch Angst, dass ich dann ganz konkret durchspiele, was kann alles schieflaufen und was kann ich dann machen und dass ich dann auch so ganz konkrete Wenn-Dann-Pläne mache. Und dann stellt sich eben häufig das Gefühl ein, okay, ich könnte damit irgendwie umgehen, ich würde, ich würde nicht sterben. Das finde ich ja ganz lustig,
0: gerade wenn es um so einen Auftritt geht, ist natürlich dieses, okay, was mache ich, wenn mir gar nichts mehr einfällt, die Leute mich auslachen, muss ich die Stadt verlassen, den Planeten? Wie lange werde ich brauchen, das zu verarbeiten? Wie groß ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen totalen Blackout
2: habe? Wie sind meine Erfahrungswerte? Also wirklich so ja, ganz
0: unangenehm ganz, sich das
2: Schlimmste ja. vorstellen. Das ist eben das Unbequeme daran. Das will man sich eigentlich gar nicht im Konkreten vorstellen, aber es bändigt sozusagen ein bisschen die Angst. Oder Beispiel Partnerschaft. Das ist auch ganz wichtig. Das sagen doch häufig auch Menschen, die sagen, ich kann
0: mich nicht trennen, weil wenn ich mich jetzt trenne, dann werde ich für immer einsam und allein sein und
2: bis an mein Lebensende, bis ich dann so im Schaukelstuhl sitze und niemand ist mehr da. Und wenn das die konkrete Angst ist, dann ähm, sich wirklich überlegen, was mache ich denn dann? Und vielleicht fühlt sich es auch eigentlich gar nicht so schlimm an. Dann organisiere ich mir mit den ganzen anderen Omis eine Brettspielgruppe <lacht> oder eine Gin, eine Gin Tonic Gruppe. Ach, so, klingt schon wieder ein bisschen besser, oder? Ich glaube, das ist ich glaub, auch eine Lösung. <lacht> ich glaube, da, also der darunterliegenden Angst wirklich Raum zu geben und um wirklich mal ganz konkret zu überlegen, was mache ich denn dann, man wird wirklich in so gut wie allen Fällen feststellen, man stirbt nicht und es geht weiter und ich habe Möglichkeiten, damit umzugehen. Und das bändigt die Angst, die man hat. Wenn man das geschafft hat, dann kann man auch wieder den Schritt gehen und versuchen, sich, was wir vorhin gesagt haben, eben sich mit den positiven Seiten wiederum zu beschäftigen. Ah, okay. Mhm. Und manchmal muss man aber auch sich die Kosten, die es hat, sich nicht zu entscheiden, auch vor Augen führen. Also wenn du zum Beispiel ganz lange vor dem Juridregal rumstehst und dir eben dabei das Hirn zermat hast, ähm, welche Variante du jetzt wählst, dass du dir ganz klar vor Augen führst, hey, ich verbringe gerade zehn Minuten vor dem Kühlregal und eigentlich würde ich viel lieber jetzt schon zu Hause sein und äh, den und Joghurt, Joghurt essen. Genau und den Joghurt löffeln, dass man sich das auch eben vor Augen führt. Oder wenn man merkt, irgendwie mit seiner, dass man sich nicht entscheidet, stößt man regelmäßig andere Menschen vor dem Kopf. Also manchmal hilft es eben auch, dass man da dadurch eben indirekt auch diesen äh, Druck auf sich selber. Eben erhöht. Aber in einer
0: positiven Art und Weise. ne? Das geht mir im Restaurant so, ich habe irgendwann für mich entschieden, ich möchte nicht, dass die andere Person wartet, bis ich mich entschieden habe. Ja. Ich will nicht diejenige sein, die dann immer so blättert und, oh, ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Kellner kommt, Kellner geht wieder weg. Kellner kommt, Kellner geht wieder weg, weil man ja. sich nicht entschieden hat. Und das ist quasi für mich mal so ein, wenn du sagst Kosten, also ich wollte diese Verprellung des anderen nicht mehr in Kauf nehmen. Ja,
2: und vor dem Kühlregal wäre das auch dieses ernstnehmende eigenen Zeit. Und dass es kostbar ist. Und in Beziehungen auch immer das ganz wichtige Ding.
0: Ich finde, man kann ja schon so Jahre des Unglücks aufrechnen. Also wenn man sich denkt, okay, ich war mit einer Person fünf Jahre zusammen. Ich habe eigentlich mich von den fünf Jahren zwei Jahre lang nicht entschieden, mich zu trennen. Obwohl ich eigentlich nach drei Jahren schon wusste, die Sache läuft einfach nicht ins Happy End hinein. Da habe ich zwei Jahre mich dann noch so gequält. ist ein bisschen traurig, gell? Aber, <lacht>
2: <lacht> ähm, ich würde eher... Ja, also eben, dass man eben diese Entscheidung trifft, nicht mehr so viel unangenehme Zeit eben mit Entscheidungen verbringen zu wollen. Und was dann auch helfen kann, ist der sogenannte tetralemma gedanke Das klingt hervorragend nach Psycholingo. <lacht> tetralemma. What? Ja. Also man hat ja ganz häufig das Gefühl, das sind irgendwie so Entweder-Oder-Entscheidungen. Ich mache das eine... Oder ich mache das andere. Und der Tetralemma-Gedanke ist, dass ich versuche, das so ein bisschen aufzusplitten. Dass ich auch versuche zu denken, gibt es auch eine Sowohl-als-auch-Variante oder eine Nichts-davon-Variante? Denn es gibt eigentlich im Konkret nur ganz, ganz wenige Fälle im Leben, wo es sich um ein tatsächliches und komplettes Entweder-Oder handelt. Also wenn ich zum Beispiel mich eben dafür entscheide, in einer bestimmten Stadt zu studieren und mich damit ja auch indirekt gegen eine andere Stadt entscheide, kann ich mich ja zumindest bemühen, meine Praktika dann in der anderen Stadt zu machen. Und es lohnt sich eben dabei auch zu überlegen, wie kann ich das, was mich bei der Alternative, die ich nicht gewählt habe, gereizt hat, vielleicht auch realisieren bei der Alternative, für die ich mich entschieden habe. Also, dass ich mich zum Beispiel frage, was hat mich denn an einer anderen Stadt gereizt und kann ich das auch irgendwie in der Stadt, in der ich jetzt bin, realisieren?
0: Ist natürlich, wenn man jetzt Berlin mit Greifswald vergleicht, ein bisschen schwierig, wenn es ums Nachtleben geht. Da ist ganz klar, da ist ja eine Stadt natürlich so deutschlandweit wahrscheinlich relativ weit vorne. Aber man könnte ja öfter mal einen Ausflug machen oder eben... Hat zum Beispiel einen Freund von mir gemacht, hat einen Freund von mir gemacht, der wollte eigentlich immer, glaube ich, irgendwie in Berlin wohnen, hatte da auch viele Freunde, hat er aber nie gewohnt. Gefühlt hat er aber da gewohnt, weil er sie sehr oft besucht hat, irrsinnig viel feiern gegangen ist da und dann aber, wenn er studiert hat, in seiner Kleinstadt alles super auf die Reihe bekommen hat... Und dann wieder zu den Freunden nach Berlin
2: gefahren ist, um hart zu feiern, die doppelt so lange für ihr Studium gebraucht ja. haben. Das wäre eben noch eine weitere Variante, auch zu überlegen, gibt es noch irgendwas Drittes, was ich noch gar nicht bedacht habe? Oder mache ich gar nichts davon, was ich mir bislang überlegt habe? Ja, gar nichts davon. Das hat Frank äh, mal so für sein
0: Partythema angewendet.
1: Letztes Silvester habe ich tatsächlich gesagt, ich gebe mir den ganzen Stress nicht und feiere zu Hause. Es <lacht> war total gemütlich und es war... Erkenntnisreich, weil ich am nächsten Tag gehört habe, was die anderen so gemacht haben und auf welchen Partys sie rumgesprungen sind und für mich war es so, ach, aber ich hatte es doch irgendwie auch ganz schön auf der Couch. Also so ich musste mir das so eingestehen, war ein bisschen neidisch und ich wusste auch, dass ich in gewisser Weise irgendwie was verpasst habe, aber ich wusste eben auch, dass ich eine schöne Zeit habe und es ist so ein Lernprozess, der so langsam einsetzt, dass ich mich damit zufrieden geben muss.
0: Das finde ich schön. Ja. Und das heißt natürlich nicht, dass jetzt jeder an Silvester daheim bleiben muss, aber tatsächlich sich an dem Abend um die tollste Party zu
2: kloppen, ist wirklich Quatsch. Naja, im Allgemeinen betrachtet das ist es im Leben schon so eine Art Entwicklungsaufgabe. Ne? Also wir müssen immer wieder, wenn wir uns im Leben auch entwickeln wollen, durch ein, zwei Schwellen durch an dem im Anschluss auch bestimmte Wege für uns wahrscheinlich nicht mehr ganz so offen stehen. Und ja, das kann einem total Angst machen. Und das hat auch eben was mit Abschied nehmen zu tun und eben mit diesem Abschied nehmen auch zu leben. Aber dann dann geht es weiter und es öffnen sich wiederum durch eine Entscheidung auch weitere Wege und auch weitere Verzweigungen und man kann sich das fast wie so einen Spaziergang durch einen riesigen, schönen Wald vorstellen. An manchen Gabelungen muss ich mich eben für eine der Strecke entscheiden um eben einen neuen Abschnitt in diesem Wald zu entdecken. Oder ich verweile eben eine Weile auf der Lichtung. Jetzt ist mir wieder ganz warm ums Herz geworden, weil wir sind natürlich alle in einem schönen Wald.
0: Es gibt kleine Lichtungen, <lacht> ab und zu vielleicht so ein bisschen unheimliches Rascheln im Gebüsch. Aber ja, also okay, also entscheiden ist quasi eine Art Entwicklungsaufgabe, die vielleicht auch leichter werden kann über die Jahre, aber wenn man merkt, es ist doch ein richtig großes Problem für mich, ich mache mir da extrem viele Gedanken, dann lohnt es sich vielleicht wirklich zu gucken, okay bin ich so perfektionistisch? Wovor habe ich Angst? Alles, was wir so angesprochen haben. Hört die Folge einfach nochmal an. <lacht> ja, vielen herzlichen Dank an Frank vom YouTube-Kanal Die Frage von den Kollegen von Funk. Ja, der befasst sich da in seinem Kanal mit den großen Fragen. Also zum Beispiel, wie komme ich mit einer schweren Krankheit klar? Oder wie stehe ich zu Abtreibungen? Und ich empfehle euch besonders die Folge Warum mobben wir? Vielen Dank. Danke an euch fürs Zuhören. Vielen Dank an euch. Schreibt uns Feedback, wenn ihr welches habt und gerne auch Themenvorschläge an die.loesung.br.de und herzlichen Dank natürlich auch an Robin Köhler und Florian meyer havranek die hatten die Redaktion. Es gibt nicht die Lösung. Jeder strauchelt so gut er kann. Und jetzt gehen wir was essen, Lena. Ich habe hart Hunger und ich glaube, du kippst auch bald vom Stuhl.
2: Das müssen wir jetzt entscheiden, oder? Auf was hast du besonders Lust? <lacht> hm, Karspatzen. Aber wir müssen noch was aufnehmen. Essen gehen oder arbeiten? PULS